0: 各位听 众， 大家 好， 我是达特索琳 娜， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由达特索琳娜专为所有小资族量身规划的生活理财节 目， 希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理 财， 有机会改善经 济， 翻转人生。那今天 呢， 我们的来宾呢是一个畅销书的作 家， 然后 呢， 他写了很多 的， 应该是写了两本 书， 然后这一本书是给。纯股族的 ETF 实验笔记，我们欢迎纯股实验粉丝团的版主小车，你好
1: ，Hello 杨老师，还有各位小资变有钱的听众朋友，大家好，我是小车
0: ，对，欢迎小车来。那今天呢，我们因为小车出了一本新书嘛，来，所以今天我们分享的一个第一个主题，我们是要来分享是小资必学的小车的 ETF 纯股数。然后我想要问一下哈，就是这本新书是跟你上一本的新书最大的差异是什么？可以跟我们听众介绍一
1: 下吗？好，因为我的第一本书《给存股新手的财富翻滚笔记》主要是谈金融股，还有我存的南亚、亚尼、还有台积电等个股。不过我的这本第二本新书《给存股族的 ETF 食人笔记》。主要是在分享我在2022年开始呃买进以及持有高股息 ETF 0056， 还有 00878， 以及其他成长市值型的 ETF， 像是00757。00916， 还有 006208， 以及我走过2022年全年大盘修正接近 2,000 点的心路历程，所以这一本会比较着重于 ETF。之所以会开启 ETF 投资的契 机， 主要是因 为， 我之前是以金融股、纯金融股为 主， 特别是关股金控。那关股金控它有一些特定的股性的规 律， 不过因为。到二零二二年的时候，因为升息的题材发酵，那金融股呢就一路狂飙大涨，哈。那即便是二零二二年，其实是全年大盘已经修正了快要六千点，可是金融股到除夕后还是居高不下。那很多的金融股，就是股利、之利率的话呢，甚至造丰金都还就只剩下三趴。那我们买。单压个股的话，那如果殖利率只有三趴的话，就会失去我们单压个股的意义。所以我那个时候就开始在想说，有没有更好的高股息的标的？那刚好在二零二二年，因为科技类股就整体大跌嘛。那因为高股息 ETF 零零五六还有零零八七八这两档呢，它的成分股有很多都是科技股。所以也因为这样的关系，也大幅的下跌。那后来跌到利率甚至有高达6趴，那我就会觉得说，诶，那我存金融股只有3趴，那我存高股息 ETF 有6趴，而且高股息 ETF 它的成分分散到30档到50档，那风险更分散，殖利率更高，所以我就会觉得说，诶，好像没有不存它的理由。所以从2022年。除夕后，我就开始、呃，把我本来要买金融股的资金就改为投入高股息 ETF。那至于在成长股方面，我的第一本书，呃、因为我不太会挑成长股啦，因为其实成长股它很看投资的眼光，呃、尤其是单压个,个股，那你看走眼了，就是、呃、投资绩效就会没了。所以那个时候我成长股很保守，我就是只有一档个股台积电。而且那个时候我的持有股票全部都是台股，因为就是台湾在地公司方便观察嘛，然后资讯也比较取得的快速。可是随着投入的金额越来越多，我也开始在思考要分散这件事情。哦，那再加上就是两岸啊，我们那个军事演习比较频繁哦
0: ，就是每每、
1: 嗯。军事演习一来就会导致台股震荡啊！啊，明明台积电这么好的一家公司，都已经是护国护国神山了哈，那也难逃地缘政治的牵连。所以我就在思考说、呃，有没有在自由经济前提的市场下，呃，可以少一点政治因素的干扰？所以我就开始思考要把部分的股票比重移到美股市场。就展开了我想要投资美股 ETF 的
0: 想法，这嗯，了解。其实我觉得 ETF 的确是很多小资或是说上班族，如果他没有那么多的时间去做个股的研究，其实我觉得很多的 ETF 是适合大家，就是长期投资或定期定额这样子。那我想要问小车，就是你在你的书章中也有分享到说，你挑选 ETF 的四大原则。那可以简单跟我们的听众分享一下这四大原则是什么呢
1: ？好，呃，我的四大挑选 ETF 的原则哈、哦，第一个呢最重要就是呃选股逻辑、哦。那选股逻辑的话，因为很,很多朋友想要投资 ETF 啊，在粉砖都会私讯我啊，啊，小车这一档可不可以买啊？殖利率那么高，然后再来。小车这一档没有没有配股配息，那为什么要去买它？哦，那所以我发现很多的朋友，他们买挑买 E T F 很常是新闻在炒热什么，他就去买什么，根根本就不知道自己在买的 E T F 的类型是什么。所以我们、哦、在挑选 E T F 的时候，你最重要你要先知道你自己是。买什么样类型的 ETF？ 那是事值型的，取得资本利得，或者是说以领息为主的高股息 ETF， 或者是主题型的 ETF。至少对自己买进的 ETF 是什么样类型要有点概念、哦、那在选股逻辑里面，我觉得它的标的更换不要太频繁、哦、因为我们存个股起家的，我们都是。以长期持有为原则啊，所以我也希望我的 ETF 的选股逻辑不要更换的太频繁。那一方面呢，就是大量的买卖更换的话，会增加很多不必要的交易成本。那再来，呃，一间公司的好坏，多半我们是需要时间来证明。那如果太频繁的去更换的话，可能会扼杀好公司展现获利或者是市值成长的机会。那再来选股逻辑里面，我也觉得内容物是什么很重要。既然 ETF 是买进一篮子的股票，那至少那一篮子里面的成分股是要我们比较认同的。那不求百分之一百，至少百分之八十是篮子里面的股票是要我们觉得还不错的标的。那我会觉得这样子的 ETF 才值得我们买进哈。那这是第一个选股逻辑。那再来呃。第二呢，就是说我们的 ETF 的规模跟流动性也是很重要，因为有时候 ETF 规模太小的话，就会有下市的疑虑；那流动性不佳的话，也会导致买卖交易不方便，那连带盘中领股也会交易不太热络。好，那 ETF 它的流动性不像个股买卖观察这么简单，因为还有、呃、包含很多复杂的因素，可是。我是觉得大家可以直接来观察这一档 ETF 盘中的即时交易明细。如果说它几乎每一分钟都有成交比数的话，就代表它是一个流动性很不错的 ETF。那我们一般小散户的买卖呢就不成问题。好，那再来，其实 ETF 的上市规模也跟流动性成正相关。因为它的上市规模越大，就代表越多人持有它。那越多人持有它，那当然交易的流动性也会比较高。哦，好，那再来第三点是投资市场。哦，因为既既然 ETF 它是买进一篮子的股票，那我们至少要知道我们的成分股是哪一个投资市场的吧？哦，像是台股，哦，像我们比较常见的零零五零零零六二零八，就是里面成分股全部都是台股啊，或者说，哎，会不会是美股？好像是零零七五七，好，或者是说零零六六二，好，这些呢，啊，可能七五七就是美国的十档科技尖牙股，那零零六六二它就是追踪美股的 QQQ， 好，那还有可能是纯陆股，像是零零八八二，它就是中国中信高股息，那里面全部都是大陆的中国的公司，好，那再也有可能是跨国的，好，譬如说像是零零九一六。它是全全球品牌50好、哦，所以说它可能各个国家都有，好、哦，所以说如果说你了解了投资市场，那你就可以去锁定你认同的投资市场，然后再来买进这样子。那你觉得有风险的投资市场，你就可以避开。好、哦，那在最后一点呢，就是我觉得，嗯、呃，因为现在 ETF 哈、哦。非常大量，每天都很多新的 ETF 出来。对，现在 ETF 非常多，<笑>百花齐放啊。可是我都会觉得说，至少要希望大家可以留一,一年以上的观察期，因为很多投信业者他推出一个新的 ETF， 说啊，这档绩效怎么样怎么样，可是也许他截取的哦是他。有利它的数据区间不可进行，我觉得还是要上市以后经历过风雨的会比较可靠。那如果你觉得它选股逻辑不错，可还没有上市一年，你也可以就是小额分批边买边观望。那等到过了一年后，哎，发现它真的是配得不错，而且都能够填息的话，再来考虑加大金额去买进。哎，以上就是我四个挑选 ETF 的原则。
0: 我我自己补充一下哈，因为我就是长期因为是教学的关系，就是我长期教学生，比如说 ETF 的这个投资，那我自己其实是我很多年前只要是新的 ETF 募集的时候，那如果是它的主题跟我认同的投性，那我可能会就是我都会认大概至少嗯二三十张，就是来来来去做实验。然后就会去比对说，诶，我觉得这家这个 ETF 这家公司它的选股逻辑，然后或是呃它的就是绩效，或是呃它跟它的那个基金说明书的那个，就是到底后事后就是他讲的有没有那么好？然后再比对，就是说，诶，台股的位阶，或是说，诶它发行的时间，然后慢慢我就会觉得很有趣，就是我会有一个大数据就会知道说，诶，大概哪一家投信发的，就是。绩效都会比较好，然后哪一家投信常常破发，就是他常常跌破那个十五块，或是，然后我就觉得其实是还蛮有趣的，所以我我自己是不会觉得说我一定要观察要一个一年以上，我我通常都会就像小策刚刚讲的，就是哎，我可能会，我先会会先去认，因为你在募集的时候去认的时候，其实是呃十五块通常是会比较便宜的，那当然有时候。就是很容易，他也有机会涨上去，所以这个是我像之前，比如说呃零零九二九啊，或者是这些，其实我一开始就有认，那其实他们后来表现的绩效就都还蛮好的，所以我觉得这是就是投资方法有很多种了、啊，就是提供也到大家做参考。那小车，我想要再问一下哈，就是呃你自己在新书里面，就是你的给纯股族的 ETF 实验笔记当中有提到，就是你有 ETF 的实验室吗？那你自己就是会核心呃持股零股利，然后趋势成长赚价差。那这边可可以稍微再跟我们补充一下吗？嗯
1: ，那因为我第一本书的时候就讲我的资产配置是60趴是核心持股零股利、嗯，然后40趴是成长趋势赚价差。啊、嗯，那个时候的标的是以个股为主。那这一本的时候呢，我除了个股之外，我还有再加进来。呃，就是高股息 ETF 跟成长型 ETF， 所以说我的核心持股的内容，除了本来的金融股，就在加入呃0056跟 00878， 那这一堆60趴的，就是以稳定领股息为主。好、哦，那再来就是成长趋势赚价差，除了本来的台积电，那也加入了00757好、哦，就是美国的尖牙股。还有零零九一六哦，它是国泰全球品牌五十哦，它是比较美股的部分。好、哦，那它这个就是纯粹的资本利得，没有配息的。好、哦，那再来就是因为我的台积电的部位，我觉得单压个股的金额已经让我觉得有点负担了，所以、呃、后面我就会变成说本，本本来要投给台积电的钱，我就会改成买大盘的 ETF 零零六二零八。那以上这些就是我的配置
0: ，所、嗯、以<音>我觉得还蛮有趣的。就是说，其实你挑的，比如说像是那个统一的那个那个零零七三七，对不对？他、嗯、在去年的绩效其实是非常非常好的，对不对
1: ？对，<笑>可是其实应该是说我这挑的还蛮极端的，像像这个的话，它就是真的完全十档都是尖牙，对啊，那应该是说我，我我自己个人不太喜欢买主题型 ETF 啦。嗯、那其实它会让我破例去买的原因，是因为第一个它是科技嘛。那我们说科技是一个趋势向上的趋势、嗯，我们现在就是都是在仰赖科技的进步。因为我觉得人类的科技是只会向上，不会后退的。那在第二个重点是说，它是尖牙股哦，我还蛮喜欢买龙头股的。嗯像买这个台积电，我也觉得它是就是晶圆制造的龙头股。那我觉得台积电一党出一党护国神山已经很不容易了，台湾要再找第二家台积电难度是比较高，所以我就想说，哎、欸，放眼放眼全世界，那像是007五七里面它有 Apple 啊，或者是说 Facebook 啊、Amazon 啊，像这些都是非常顶尖的。这个公司，那我觉得说，哎，买这一档就可以买进，呃，这十家很优秀的公司。那个时候想是很美好，可是其实，在去年绩效很好，可是二零二二年的时候，它也是跌的时候也是很惊人。我那个时候买一度，它未实现损益有到负三十五块，因为它就是跌到三十几块的时候，真的是。跌到有点就是怀疑人生，这样我就想说，哎、欸，我不是买的是世界顶尖的尖压骨怎真真的是持有的过程比我想象中难熬，所以我那时候我也有把的心路历程写在书里面，这样嘿，所以有时候怎么讲呢？你要你要有高绩效，它就真的会比较高风险，它的那个震荡起伏波动是很大的，对，那你中中间。而且它也没有像高股息，它会固定配股利，它完全就是资本利的。所以你就下跌的时候，这完全只能靠信仰去撑啊，靠未未来科技龙头发展的一个信仰，嘿、嗯 hey, ，这真的是抱起来蛮蛮难的这样子
0: 。嗯，真的，我非常认同啦，因为我像我之前有买一档，就是国泰数位支付。然后我觉得他他也蛮有趣的，就是他最高的时候也是涨到比如说二级，然后跌也是跌到就是很很跌的也是跌的那个，所以我就觉得说，其实有时候你在买的时候，就是嗯，就是你想要他高报酬，他可能就是会高波动，呃，波动很大这样子。所以我觉得就是你明白了他的那个。它这个 ETF 的属性之后，你你当然就是也去必须要去了解，说你可以不可以承受，因为它必须它可能有些 ETF 就是啊，啊败这样，就是它就是风险等级比较高，那有些可能像债券 ETF 那种，它可能风险等级就比较低，可是它可能就是就每一种都有它的属性这样子。那小车，我也想要再问你一下哈，因为呢，其实在过去一年当中，呃，不管是零零八七八。或是呃，就是零零五六，然后呢，甚至是新的零零九一九，或是零零九一八、零零九一五这几档高配型 ETF， 其实绩效都非常的好，因为他们的成分股可能里面有非常多的 AI， 那 AI 概念股这样子，那所以绩效都非常非常好。那所以我，我我想要问一体，就是因为其实前一阵子呢，好像有投资答案，就是辩论一个概念，就是呃，投资高配型跟大牌型，然后他们都觉得说投资。高配型会去睡公园，对不对？有你有,有听过吗？对不对？<笑>按照你的想法，就是全部都是纯高配型，或是全部都是投大盘型，到底哪一种比较好
1: ？哦，应该是说，呃，大盘型的 ETF 以市值成长型的，它长远来看，它一定是比高股息 ETF 好很多啦。欸、因为这个是事实，因为是跟选股的逻辑有关。可是我觉得，嗯、呃。怎么说呢？我们我们在新手啊，新手当然是说理论上这样是很好，可是新手要进场的时候，全部都存市值型的 ETF， 要做到可以报到长期持有十五年以上这件事情是很难的嘿。嗯，因为有时候我们单纯是用长期持有的绩效而论，可是却忽略了人性这部分，因为有时候想象很。嗯理想很风雨，现实很骨。对，没错。<笑>从小到大，到<笑>大,大老师都是一直跟我们说：“哎，要用功读书啊，就可以考上理想的消息。啊”哎，我们也知道这个道理。可是最后可以考上台大的人就是这么少嘛，对不对？因为就是现实生活中真的很难去做到这件事情。嗯、那虽然0050很好。哦，那他可能所谓比较优秀的年化报报酬，它不是说每年假设年化报酬十趴，它不是每年稳稳的涨十趴，它是经过长时间的起起落落，可能十年、二十年也都有可能。那今年涨十五趴，那明年可能就跌五趴，后年涨三趴、嗯，然后大后年就一口气涨二十趴，这样子合起来十几年来平均的年化报酬，它才有。比较优秀的表现。那换言之呢，如果你要长期，嗯、你一定要你买这种大盘型、市值型的 ETF， 你一定要长期持有十几年以上，你才能够去稳稳地赚到这笔市场趋势向上的报酬、嗯。那我们说新手进场，我们好不容易就是鼓起勇气开了户头，然后啊开了证券户，要来买股票。好，那我们就买了这个，呃，假设零零五零好了，那可能一百块，然后涨到二十块，又跌到八十块，这个起伏很大。哦，那我觉得对于新手来讲，呃，要他能够成功的心无波澜，持有十五年以上，我觉得这几率是蛮低的。嘿，所以我觉得新手进场应该要千求适应。呃，就是先求可以稳稳的待在市场里面，然后再来追求绩效。那其实投资的市场，我们只要方向正确，呃，找一些比较 OK 的方法来激励自己。那也许可能绩效没有像0050这么好，或是市值形成的那么好。那上上不了所谓的第一志愿台大好了，那我们方向正确。用一些我们 OK 的方法，那也许也可以上到第四志愿、第五志愿也是不错啊。嘿，所以我觉得、呃，买进核心持股就是这样子，比较就比较其次的方法，可是它可以帮助我们更稳定的站站稳在市场里面。嗯，
0: 其实我我也是这么认同，而且我觉得哈，因为投资它是一个它是一个长期的心理战。所以呢，其实呢，我我常觉得说，你不用觉得说你每年都要就是找到标股或干嘛的。其实你只要每年，比如说有很好的，至少比如说有个六七趴以上，那你只要领到比如说配息再投入，然后其实我觉得也是可以创造出蛮好的财富雪球啦。重点还是在于，呃，那个你有没有维持很好的一个纪律，然后可以持续的再
1: 投资。我我觉得、嗯，我觉得有时候差别会差在这里，这样子。我觉得待在市场比较重要，有有什么样的方法可以让自己长久的待在市场，那个方法就是最好的方法。嗯
0: 、对。但小生，我想要问你最后一个问题啊，因为那个就是，就去年其实大家都一个快乐的烦恼，就是比如说持有零零八七八的人，或是持有零零五六的人，他就是或者是持有持持有零零九一九的人，就是纯股变标股、嗯，然后就涨了，可能本来。期待他可可能他的报酬率出现了可能呃二十三十趴以上这样子，那你怎么去看待？就是说，如果纯股变标股，它是不是高配息？比如说，它是不是要先下车，或是它的停利的一个？就是你的就高配息 ETF 的一些调节法，你自己的一个经验呢？嗯。
1: 那我自己的股票资产配置，我是60趴是核心领股力， 4 0趴是成长、嗯。那如果说真的要高调节的话，如果是我真的要运用大笔资金，我会优先调节成长股才是我的首选、嗯，因为核心持股是我现金的来源。基本上能不动就尽量不动啦、嗯嗯。那假设像譬如说，像去年的八月开始，呃，高股息 ETF 像是零零八七八跟零零五六都受到它的 AI 成分股都已经是超涨的情况、嗯。那如果说，因为我们知道高股息它的选股逻辑，就是 AI 这个。这个热热钱散去以后，它迟早还是会修正回它原来的股价。它不像成长股，就是一旦技术突破了以后，会一路向上。所以，呃，如果你会觉得说，哎，我抱这个高股息，这样抱上抱下，你会觉得有一点不不安呃，不甘心的话，那我是觉得你可以部分的调节。那但因为它是核心股利零股利，呃，核心持股零股利。那如果我们调节了全部，那我们就没有现金流了。所以我，我我自己的做法是会，呃，设定上限就是二十趴。好，假设我持有的是十张，那我就是高点调节，就是不会超过两张，哎，就是二二十趴为原则。那呃，最好是你有找到换股标的再来换。Hey, 因为我不太喜欢是把它卖掉以后来等它回低点以后再来买，因为我们不知道它等到回它回低点要多久，所以最好的方法是核心换核心，譬如说可能殖利率低的调节，然后去买殖利率高的标的，这样现金流也不会减少。像那个时候二零二二年初金融在飙涨的时候，我就调节了一部分、呃、造兆金。可库金到零五 六， 可是像二零二三年的情况是高股息也 涨， 可是金融也没有便 宜， 所以核心换核心的话也没有比较划 算， 所以那个时候我是选择把高股息 ETF 调节到大盘的 ETF 零六二零 八， 因为相对来讲那个时候高股息是不断创新 高， 可是。大盘型的 ETF， 它还没有回到、呃、下下跌前的高点，它是还没有突破的，所以相对来讲，它还有一点股价上涨的空间。嗯欸、所以、嗯呃、最高不超过二十趴，然后再来要找好换股标的，再来做调节。嘿、欸，这是我的原则、嗯嗯欸
0: 嗯。我觉得蛮好的，就是可以提供给我们的听众的一些思考逻辑，这样子。就是因为呢，反正就是，如果它是你的就是核心机会，就是说它是你的现金流的来源，那你可能就是要思考这个策略到底是，就像嗯小车讲的，就是然后可能把高配型卖掉，然后去换一些核心这样子。那我觉得这些都是可以提供给大家做一些投资策略 ETF 的一些参考，这样子。那今天呢，很开心呢，谢谢小车来跟我们分享很多他的就是给纯股折足的一些 ETF 的一些呃实验笔记里面的一些内容跟很好的一些概念，这样子。那呢，就是也预祝小车这本新书可以热卖，就是畅销这样。但是你的书一直都卖的很好的，对不对？<笑>对，幸福出版社有几个作者，就是像你啊，跟那个大侠，嗯
1: 哼
0: 哼、嗯嗯，对不对？都卖的蛮好的，都是你是他们的金鸡母
1: ，摇钱树。平常心，我都是把我自己的投资经验把它写在书里面，嗯、算是希望可以给像我一样对投资。呃，曾经有恐惧的人一点进场的勇气，嗯
0: ，我觉得蛮好
1: 的。<笑>对，那今天呢，先谢谢小车
0: 。<笑>然后呢，如果大家就是想学习更多 ETF 的投资的心法有，有呃，就是推荐给大家可以去看小车的这本《个全股族的 ETF 实验笔记》<笑>。然后我们会把购书的链接放在这一集的说明页当中，然后大家有兴趣也可以去去做购买这样子。那今天呢，谢谢小车。好，谢谢老师，谢谢大家。嗯，最后提醒大家，如果你喜欢收听《小子变有钱》p a d c a s 的话，欢迎大家订阅、追踪我们的节目的频道，然后呢，也给我们五颗星的评价。那如果你有许愿想听到的内容的话，也欢迎大家留言给我们。那如果你想要就是支持我们有更好的那个录音的设备或录音品质的提升的话，也欢迎小额赞助本节目这样子。那谢谢大
1: 家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。